0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。今天是二零四九开播两周年的日子没什么要说的，感谢大家两年以来的支持，路还很长不要怂，就是干。本期标题啊，剽窃了舒本华的《作为意志与表象的世界》啊，当然这本书啊，我自然是看过目录的啊，虽然目录我也没看懂。那么我们今天使用这一标题啊，是要聊什么呢？别着急，慢慢来。一直以来，我们人类啊都认为自己是理性的动物，但是现在、啊、越来越多的证据表明，当我们在思考、犹豫、推理或是决策时，其实我们遵从的并非传统的逻辑规则，而是奇特怪诞的量子法则。这一观点恐怕很难让我们接受，因为我们都知道，诞生于上世纪初的量子力学是适用于电子、原子核、光子或者其他粒子的理论。那么这些个微观世界中的物质行为与我们灵魂深处它又有什么关系呢？它们之间又怎么会存在相似之处呢？那么要想确认这一点，我们就先要了解一下量子力学所独有的四种现象。那么由于在之前的节目中我们都有过介绍啊，所以今天就捞干的说，第一种现象是状态叠加。量子论认为啊，粒子未被观测时会同时处于所有可能的状态。每种状态存在一定的概率，而进行观测后，这种叠加状态就会坍塌为唯一一种确定的经典状态，这便是测量结果。而在经典物理学的世界中是不可能发生这种事情的，观测任何一种现象啊都不会改变它。第二种现象是干涉，在量子世界中，让一个粒子穿越一堵开了两个洞的墙，如果我们不去观测的话。那么这两个粒子会同时穿越两个洞，这就是所谓的双缝实验。那么在实验中粒子处于两种状态，这两种状态可能相互干涉，并在测量结果中留下这种无处不在的属性的痕迹。这一现象在经典理论中显然也是不可能的。量子力学第三个独有的现象是纠缠。那么当两个粒子，处于纠缠状态时，啊，我们应该把它们当做一个整体来描述，不能将二者分开。虽然它们在空间上啊可能分离，但实际上二者仍是心有灵犀。这一现象也是与经典物理学相矛盾。在经典物理学中，物体只能受其直接接触的环境影响，而不会被远隔十万八千里处的另一颗粒子所影响。那么最后一个独有的现象是震荡。想象一下。把一颗粒子送到一个有两个凹陷的谷底，那么在与经典物理学中不同的是，量子不会静止在其中任何一个凹陷的底部，而是在这两个不稳定的状态间震荡。它不会保持静止，而是处于动态之中。那么好了，以上就是量子力学四种独有的现象。接下来，我们就来一一对应一下我们的思维，来说明人类所拥有的量子化的思维模式。一个被称为“移动点测试”的实验，证明了我们的精神是处于相互叠加状态的。这项实验的内容是观察屏幕上的点，所有的点都随机移动，但有一小部分被设置为往同一个方向移动。实验参与者在观察一两秒后，要说出这些往同一方向运动的点是向左还是向右移动的，并且要评估一下自己的确定程度。而在这其中有一半的测试者会被要求在测试的中途给出初步的答案，最后啊再给出自己所认为的确定的答案。共有9名志愿者参与了大约 25,000 次测试，结果表明，与其他的回答相比，必须做出初步决定的志愿者对自己判断的信心比较低。那么这一结果为什么就说明我们的精神是处于叠加态的呢？传统思维模型认为。我们的意见总是处于一个确定的状态，做决策只是阅读这种状态而已。但与此相反的是，量子模型认为我们的观点处于不确定的状态，是几种观点的叠加。那么在决策或判断的过程中，就会坍塌为一种意见。所以啊，在实验中途被要求做一次决策，就改变了意见的状态，产生了坍塌。如此一来，这一判断就会对最终的判断产生干涉，从而降低了最终判断的信心。那么好，既然说到了干涉啊，这就是量子力学的第二种独有现象了。那么又是什么实验证明了我们的判断会相互干涉呢？这一实验名为赌博游戏测试。参与试验的人员被告知他们有一半的机会赢得200美元，还有一半的可能是输掉100美元。那么，先让测试者玩第一局啊，然后问他们是否愿意再玩一局，并且选取一部分人告知其第一局的结果。结果发现，如果告诉测试者啊，第一局你赢了，那么这其中有 70% 的人打算再玩一局；而被告知第一局你输了的测试者中，则有 60% 的人也决定再玩一局。但是在那些未被告知第一局结果的测试者中，只有 35% 的人决定再玩一局，这一结果是违背常理的，因为传统逻辑认为，第三种情况的比例应该为前两种的平均数，也就是 65% 也就是说，既然无论游戏结果如何都想再玩一次，那么即使不知道结果，也应该想要继续玩。那么，为什么真实的结果会与传统逻辑所认为的结果存在这么大的偏差呢？心理学家认为啊，这正是量子理性所导致的。人们的思维再现了双缝实验的现象，也就是一个光子同时穿过两个洞，然后产生了自我干涉。那么，对于不知道自己输赢结果的测试者来说，他们处于“我第一次赢了”和“我第一次输了”啊这两种状态的叠加态。这就导致了在传统概率上又增加了干涉效应，从而改变了决定。所以啊，未被告知第一局情况的测试者，最终的选择就要比传统理论所认为的概率要低。那么，自我感觉啊，上面这两种情况还比较好理解。接下来这个纠缠可能就比较纠缠了。证明我们的思想可能相互纠缠的实验被称为“蘑菇实验”。伦敦大学的詹姆斯汉普顿教授于上世纪80年代发明了这项测试，它由三个问题组成：蘑菇是一种水果吗？蘑菇是一种蔬菜吗？蘑菇是一种水果或一种蔬菜吗？我们要注意的是，在这个实验中，并不是一下问出三个问题让人做选择，而是现在随便拉一个人啊，然后问他其中的一个问题。结果显示，当被问及蘑菇是一种水果吗的时候，啊，没人认为它是一种水果。可见英国朋友们他的生活常识还是可以的。而当被问及蘑菇是一种蔬菜吗？这个时候，有一半的参与者给出了肯定的答案。不过，当询问蘑菇是一种水果或者是蔬菜吗的时候，却有 90% 的人给出了肯定的答案。大家仔细琢磨一下，你就会发现这很有意思。既然所有人都不认为蘑菇是一种水果，那么按理说，对于蘑菇是一种蔬菜，或者蘑菇是一种蔬菜或水果这两个问题，给出答案的人，这个人数比例应该是差不多的。但事实上却存在着巨大的差距。也就是说，很多人认为蘑菇既不是蔬菜，也不是水果，但却认为是其中的一种。而在给橄榄、大蒜、杏仁等进行分类时，也出现了同样的偏差。那么为什么会这样呢？答案正是由于我们的量子化思维。具体来说，这一逻辑悖论就源自纠缠。在量子纠缠中，你单独考察一个量子与同时考察两个量子时是完全不同的情形。所以啊，在量子思维模型中，对于难以归类的食物、水果或蔬菜的分类，也并不等价于这两种亚类的总和。也就是说，词语的含义取决于使用的背景，在被单独思考或与其他概念结合时。蔬菜这一概念是处于不同状态的。那么今天最后要说的就是思维的量子震荡了。这个实验非常出名啊，这便是内克尔立方体测试。内克尔立方体啊，是瑞士数学家路易内克尔于1832年发布的一幅视错觉画，意在说明视觉对透明立方体的透视关系可以做不同的理解。画有斜线的画，既可以在最前面，也可以在最后面。也就是说，这样一个立方体可以由我们的知觉系统以不同的方式来解读。那么，关于这个内克尔立方体啊，比较难以描述它长什么样子啊。不过，网上这种图多的是。简单说来，就是啊，由于这个图像没有显示线条在相交时哪些在前，哪些在后，所以啊，我们就可以既理解为俯视图，也可以理解为仰视图。而我们对图像的解读就在这两种状态间摇摆。心理学家将这一现象称之为双稳定知觉。科学家在量子认知框架内对这种双稳态知觉建模。他们假设一个双重状态的量子系统，其中每种状态对应着立方体的一种表现形式。两种认知间的切换对应着两种状态的量子转换。这一模型使研究人员可以推导出我们感知这一图像的速度以及知觉震荡的实现。推算结果符合实验测量的数据。感知速度为30毫秒，知觉震荡的时限为3秒。那么以上我们便说完了人类精神与思维的量子化状态。那么特别需要注意的是，这种所谓的量子思维，其所关注的只是用量子原理来描述认知现象，它关心的不是神经元的生物学机制，而是他们全体是以怎样的方式来处理信息、展开思考的。也就是说，处于量子态的。并不是我们大脑灰质本身，而是其成果啊，这就是我们内心的思想以及他们在大脑皮层中的腹泻与转变方式。当然了，这只是目前的结论，而至于量子效应究竟可不可以用来描述神经元，还需要进一步的研究。另外一个没有答案的问题是，我们的梦境是遵循量子法则的吗？你可能没想到的是，这一问题的探索早在上世纪30年代就开始了。量子物理学家抛利曾向精神分析学家荣格深入交流自己反复出现的梦境。那么交流之后、啊，二人于1952年共同出版了《自然与灵魂的诠释》一书。这本书啊，探究的是某种可能隐藏在现象背后的心理物理整体。不过现在来看，这本书的思想更接近于神秘主义，而不是科学。那么现在，全新的量子认知逻辑这边，我们的梦境应该具有强烈的量子特征。因为像是质疑决策或者其他意愿，往往是无法干扰梦境的。另外，在我们刚刚醒来时，对梦的记忆、啊、似乎要比完全清醒时的再次叙述更加丰富，仿佛在重新回忆或讲述梦境时，我们改变了原先的记忆，叠加的梦境坍塌为传统的线性记忆。也就是说，一旦重新记起梦，就失去了它的量子性质。当然了，关于梦的研究还路漫漫其修远兮。一百年前，当人们面对一些与经典物理法则相悖的实验结果时，波尔、海森堡、泡利、薛定谔等人拼凑出了量子理论。现在，同样的情形发生在了精神领域，量子论再次发挥出了它的巨大能量，这为我们认识自己提供了一个全新的视角，也许也昭示着一场革命的到来。我们的微信订阅号是 “Back to 2049， 或者搜索“回到2049。里面也没有什么东西啊，但是怎么着也得有一个，说不定啊能搞一个大新闻，大家没事啊，还请来捧个场，提问留言都支持啊。